0: O melhor do cinema na sua rádio começa agora. Cinecia no Ar. Paulo Costa. ZY1785.
1: FM Mauá 87,5. A rádio do seu bairro. Boa noite <risos> para você Mauá. sintonizado na FM Mauá 87,5. Eu sou o Paulo Costa e começa agora mais um Cinecia no Ar. Boa noite, Thiago, The Producer.
2: Boa noite, boa noite. Pra quem duvidou, estou aqui, ó. Vivo, firme e forte. Não é Omicron. Não é um Omicron. Se bem que eu falei que o Omicron, ele tem o nome de um vilão da Marvel, né? É tipo isso. É tipo um, quase um vilão, né? eu, tipo, eu sou um mutante agora. Não, mas não é o Omicron, é que o resfriado mesmo, infelizmente, essa mudança de tempo... Ah, eu a tenho rinite fica...
1: alérgica, eu sei bem como é, é isso. A
2: rinite é um, um negócio que só quem... Só, é igual Corinthians, mano, é só quem é, entende. <risos> <risos>
1: Boa noite também ao Vitor Martins, que é o nosso convidado de hoje. Boa noite,
3: gente. Salve, salve família. É...
1: Fala mais pertinho do microfone, não tenha medo do microfone, seu Vitor. Não tenha medo, não tenha. Pode medo.
3: deixar, meu amor. <risos> Boa noite, gente. Salve, muito feliz de estar tá aqui. Muito obrigado pelo convite.
1: Imagina, eu que agradeço e... você ter aceitado esse convite pra gente falar daquele filme que a gente ama falar, que é Matrix.
3: O Manifesto Careca, bora lá. <risos>
1: Bom, antes da gente falar de Matrix e as estreias da semana, que hoje a pauta tá bem legal, tirando o pó a gente vai falar de Esqueceram de Mim, que é o clássico dos clássicos natalinos. Vamos fazer aquele giro de notícias basicão, The Producer? Tá na agulha? Então vamos lá, vamos pro giro de notícias... Harry Potter, de volta a Hogwarts. O especial da de biomax que estreia em janeiro ganhou um trailer e é emocionante. A produção que chega ao streaming no dia 1º de janeiro, para começar muito bem o ano, vai reunir todo o elenco, os diretores, produtores. Vai ser maravilhoso comemorar esses 20 anos de Harry Potter e a Pedra Filosofal vendo esse reencontro nas telas. Para os fãs de mangá e anime... My Hero Academia ganhou um pôster, pra quem não sabe, em janeiro a Sony Pictures lança uma animação baseada neste mangá e também nos animes, que é o My Hero Academia Missão Mundial de Heróis. E o pôster tá bem bonito, cheio de personagens, coloridão. Esse, inclusive, é um pôster que eu quero ter na parede da minha casa. A gente não fala também só de cinema e streaming, a gente também fala de streaming e música. Que a HBO Max confirmou hoje a produção, que na verdade o especial 2022 já está em pré-produção E esse será um programa em dois capítulos que vai reunir 48 personalidades da nova e da tradicional cena musical brasileira Em shows que celebram a cultura e a identidade do país Entre os convidados já confirmados tem o maestro Jacques Morelenbaum, Ludmilla, Chico Buarque, Zeca Pagodinho, Racionais MCs e Elza Soares. O especial ainda não tem data de estreia, mas entra na grade da programação do streaming no ano que vem. E encerrando o nosso giro de notícias, Homem-Aranha Sem Volta Para Casa estreou com números impressionantes no Brasil e no mundo. Somente no Brasil, a produção em seu final de semana de estreia se contabiliza de quinta a domingo levou mais de 5,2 milhões de pessoas ao cinema e fez mais de 105 milhões de reais em bilheteria. Além disso, esse é o maior filme da Sony Pictures no Brasil, é o maior filme da retomada, maior abertura de todos os tempos no país, ele ficou 2% acima da bilheteria do De Volta ao Lar durante todo o tempo que ficou em cartaz nos cinemas, está pouquíssimo abaixo do Longe de Casa, e além disso, mundialmente ele já acumula 587 milhões de dólares, ficando abaixo apenas de Vingadores Ultimato e Guerra Infinita, e caminha aí para ser um dos mais assistidos e mais rentáveis. Se você gostou, é só acessar o Cinecia.com e também as nossas redes sociais para conferir estas e outras notícias. Esse foi o giro de notícias, espero que vocês tenham gostado. Esses números impressionantes de Homem-Aranha. E aí, Tiagão, o que, que você achou?
2: Olha, surpreendente, né? Eu tinha visto alguma coisa no Instagram tal, que a bilheteria tinha sido recorde e tal. Foi. Surpreendente, absurdo. né? Mostra aí os fãs, né? Os, a galera que gosta mesmo do, do Homem-Aranha, né? Que pô, comprou a briga. Sim. E a galera que é amante do da HQ, da Marvel. E fora a galera que, tipo, você assim, é meio perdida, que sou eu, no caso, <risos> que assiste um aqui, um ali, Não, mas cara, curte é incrível, a parada. Porque
1: só somando as bilheterias nos Estados Unidos e Canadá, o filme arrecadou mais de 253 milhões de dólares. Ele bateu franquias como Star Wars e Jurassic Park. E também só ficou atrás do Vingadores Ultimato e do, do Guerra Infinita. E,
2: e o legal também, o é que eu acho que atrai muito a galera, são a, compu a computação gráfica, os efeitos especiais, isso é tipo, a, a cada filme é da Marvel Homem -Aranha, o Homem-Aranha, o Homem-Aranha
1: ele é, é da Sony, em coprodução com, com a Marvel Studios
2: é, eles, se, eles conseguem se superar a cada filme, na, na questão da computação gráfica e tal, então a galera espera muito a galera já vai esperando que vai ser um negócio absurdo sim, de você sim. assistir e ficar de queixo caído, fala, pô o negócio é surreal, tá ligado?
3: Sim, e deve passar ultimato nas binheterias, né? Ah. Pelo menos sem a chance, porque arrecadou muito em pouquíssimo tempo. Opa, foi um fim de semana. Foi um final de semana, então Ó, a é galera, muita coisa, é muito dinheiro. A galera é dinheiro.
1: aqui no, na live tá falando, tipo, boa noite galera, boa noite Daniel. A Jaque comentou, ainda vou assistir Homem-Aranha vá, fuja de spoilers, porque spoilers ninguém merece, o filme tá incrível e eu quero que vocês tenham a mesma experiência que eu tive. Eu fiz até uma brincadeira lá no Instagram do Cineci essa semana que eu postei cinco spoilers de Homem-Aranha, a galera clicava e entrava e era tipo como se a página ainda estivesse carregando e aí no último stories era vá ao cinema sem spoilers. <risos> e teve uma galera comemorando achando que era spoiler de verdade, falei ah, vocês acham que eu ia fazer isso? Não mesmo.
2: E sem contar que semana passada a gente comentou sobre Homem-Aranha aqui no Cinecia, e na hora que a gente tava indo embora, a gente foi pegar o trem, tinha um maluco vestido tinha, de Homem-Aranha tinha um maluco vestido de Homem-Aranha e ele tava com a
1: roupa a mesmo, roupa com o uniforme mesmo. inteiro só
2: a cara tipo de fora
1: que, que ele deve ter tirado a máscara quando saiu do, do é, filme exato, que deve ter assistido velho. o
2: filme inteiro com a máscara <risos> do Homem-Aranha é, também até o Peter Parker cansa né gente Não é é. É tirar a máscara. É. É. até o Peter cansa até o Peter cansa
1: Bom, a gente vai fazer um break rapidinho antes disso eu quero agradecer ao meu apoiador oficial que é a Barbearia G3F segue ele lá no Instagram vai lá conhecer o cara lá na minha quebrada ZL que o cara faz o corte das estrelas cabelinho e barba de Hollywood <risos> e se você também quer participar ao vivo já vou adiantar, hoje a gente tá mais tranquilo, relax, não vai ter sorteio hoje, ah, infelizmente não vai ter sorteio não hoje. Não
2: acredito, nem spoiler errado. Mas aí
1: vocês podem participar, interagir com a gente mandando a sua pergunta, a sugestão, pode mandar áudio também que a gente... Bota o áudio ao vivo aqui no programa, no 11 933 005386. Vai ser um prazer responder as perguntas de vocês. Já adianto, no próximo bloco a gente já vai chegar com tudo, falando de Matrix, da franquia Matrix, dos primeiros filmes. E, claro, de Matrix Resurrections, que a gente assistiu ontem, não é mesmo, Vitor?
3: Cinema, arte, é um filme que te deixa feliz, a vontade de viver quando você acaba Chega, guarda tudo isso pro segundo <risos> bloco.
1: <risos> e aí a gente vai ouvir agora o Wake Up do Rage Against the Machine, que é trilha sonora do primeiro Matrix de 1999. Toca aí pra gente, producer.
2: 87,5 FM.
1: acabaram de ouvir Wake Up e Rage Against the Machine aqui na FM Mauá 87.5 então não esquece, já manda sua pergunta seus elogios, reclamações aqui é basicamente um saque você pode mandar para o 11 933 005386 se vocês querem cancelar Thiago The Producer pode mandar mensagem também, <risos> se vocês querem elogiar o Morpheus da Zona Leste de São Paulo que está aqui com a gente hoje elogie também sua bela careca que ó, é uma belíssima por sinal <risos> e sem mais delongas, a gente vai começar agora um bloco todo especial pra falar dessa franquia que eu particularmente amo e acredito que Thiago e Vitor principalmente ama também
3: sim, sim meu, é, Matrix. eu lembro de ter visto a primeira vez em 99 meses, só que eu vi em casa
1: em VHS. E eu, em VHS
3: assim, eu anuguei aqui cara, eu fui até a locadora com os meus pais e anuguei Maclix, anuguei a fita eu lembro desse momento e foi lindo, aquela cena que ele desvia das bananas no, no telhado, assim, aquilo me marcou de certa de tamanha maneira que eu fiquei caramba, que legal, eu sempre quis ver no cinema só que, né, 99 eu tinha 5 anos. <risos> <risos> Como é que eu vou ver um filme desse no cinema? E a sequência eu também não vi por causa assim.
2: É uma legal. criança. É uma... E eu achando que eu era novo em 99. <risos> <risos> Porque eu, eu agora... também, eu também, eu também eu tenho vou falar... essa recordação de alugar, de alugar fita. Né? Mas é, eu assisti, pai eu porque assisti. Porque meu pai ficou curioso, falou, mano, vamos ver isso aqui, que tá todo mundo falando desse Matrix, eu mas eu confesso que eu, que eu sou meio perdido com uma... Eu sou perdido com todos os filmes, mas...
1: Você é perdido na vida. Mano,
2: eu, 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 a única coisa que eu entendo mais ou menos é as comédias pastelão antiga, sabe? Tipo, aí eu tenho uma... Uhum. Eu entendo que é um bagulho que não tem como não entender, tá ligado? Mas agora, Matrix eu tenho vontade de adentrar mas assim, hoje eu tô curioso pro programa pra... Sim. Pra ficar mais atiçado Sim. ainda. É, é um universo
3: muito aberto, assim. É. Tem, tem ideias e pensamentos em Matrix que abrangem todo tipo de pessoa. Então, é muito fácil você se identificar com algo que você vê em Matrix. É muito fácil você gostar de algo que você vê em Matrix. Eu, quando pequeno, eu gostava da cena de ação.
2: Uhum. Eu sempre
3: via no SBT, assim, porque passava <risos> direto no SBT. O, o Aliás, prim, o primeiro, principalmente. Eu, eu lembro até é, hoje o,
1: da chamada desse filme no chamada. SBT. Que a chamada era aquela cena do Neil desviando das isso. balas e entrava o narrador, o filme que revolucionou os efeitos especiais.
2: <risos> Sim, Exclusivo.
1: Sigue as Artes. Inédito. In inédito.
3: Sigue <risos> <pernas risos> artes. Terça 10 da noite. Eu lembro, eu sempre que via. E Não, isso... terça
1: era o Cine Espetacular. Era o cine
3: espetacular, verdade. Eu, eu, eu sempre vi e tal, isso me marcou muito. Aí depois você revê adulto? Cara, é uma experiência completamente diferente, mas é igualmente legal.
1: Ah, inclusive ah, a gente teve a experiência de rever sim. o Matrix em IMAX umas duas três semanas, duas semanas aqui atrás, duas semanas atrás. E, e o filme ele continua atual ele continua moderno sim. aqueles figurinos se a gente falasse que o aquele monte de couro hoje ainda seria referência as pessoas ririam na época e de fato são figurinos sim. Sim, incríveis e, até hoje. E
3: isso é tradicional da, das Wachows, que, assim, inclusive no segundo e no terceiro filme, todos os personagens, eles passam na lei Maria da Moda, assim, porque é todo mundo muito bonito. Todo mundo muito bonito, todo mundo muito gostoso, mesmo, é, é incrível, o pessoal é muito bem vestido, assim, você olha, principalmente os óculos escuros, você fica, caramba, que óculos legal, e... E isso cabe até hoje, assim, é muito bom. E tem todo o Sim. aspecto filosófico e tal, ah, eu e acho que isso o, é muito divertido. O primeiro
1: Matrix, ele abre um leque de interpretações e possibilidades que é absurdo. Sim. Você tem desde uma interpretação do que foi, é, a, tipo, é quase que uma adaptação de Alice no País das Maravilhas. Sim. Inclusive tem até a canção White Rabbit, foi. né, que foi trilha agora do, do, do quarto tem filme. Tem uma tatuagem. Mas você tem a tatuagem do coelho, é? você tem múltiplas interpretações de Alice, ao mesmo tempo que você tem inserido ali pautas... Que, pô, em 99, Sim. você ter pautas LGBTQIA+, e é o algo... filme ele tem questões sobre transexualidade nas entrelinhas, e que
0: é,
3: é incrível. Não à toa, o Neil e a Trinity eles se parecem muito, se você parar pra pensar assim, eles são opostos um do outro, quando eles se conhece a primeira vez, no primeiro a conhecem se conhece na festa, Sim. Na, festa da tatu... na festa que a seguiu, ele a seguiu a tatuagem do é, coelho. ele olha pra ela assim, e fala algo do tipo, nossa você parece você parece um homem, alguma coisa assim, ela fala assim, é mas eu não sou e a câmera enquadra ele de uma maneira que dá até pra confundir assim, Sim. quem é quem e, e isso segue em todos os filmes, inclusive no quarto
1: inclusive no, no primeiro teve um exemplo que eu dei da outra vez que eu falei do Matrix e eu vou reprisar que é na cena que ele tá lutando com o Smith E o agente Smith fala tipo Ah, você é Thomas Anderson e ele grita Não, eu sou o Neil eu sou. Ou seja, assumindo um outro nome Uma outra identidade Isso é genial Em 99 os caras já fazerem isso E aí a gente vê também como a gente regrediu né
3: Sim Sim, eu, eu acho muito interessante quando a gente vê Macriks, todos, assim, é na real, o, o cinema das Wachowski como um todo, sim é um cinema muito colorido, é um cinema muito vivo, sim. e hoje em dia tem de filmes mais cinzentos, uhum. e tipo Duna, Duna do Villeneuve, é, um é um filme um pouco mais cinzento, é um filme muito Aliás, bonito. Aliás, Villeneuve,
1: né, Duna, Vinny Blade Runner. Sim.
3: E, e quando você vê Macriks, você fica, caramba, que negócio legal, que negócio vivo, que negócio cheio de sim. cor, e... Pra mim, cinema é isso. Cinema é a fantasia. Cinema é a mentira. Então, você precisa ver alguma coisa que você sabe que não existe que uhum. você só vai ver ali. Exato. E Macrix é exatamente
1: isso. E isso é muito legal. Que, aliás, ele foge de todas essas características. Ele tem aqueles figurinos pretos de cor, coisa Sim. mais linda, mas o que ele tem de colorido e de verde. Eu amo Sim. o verde do é, filme.
3: É, é engraçado porque a maioria dos personagens usa preto mas a maioria das cenas é verde, é rosa, é amarelo, é azul, quando, usando a luz do céu, assim, é a iluminação natural. É, é sempre assim, e isso é muito legal de ver.
1: E até quando ele tá nas máquinas, que era pra ser uma coisa ali, metal, não, e concreto... Não, é vermelho. Não, é vermelho. É vermelho. É vermelho. É
3: vermelho. E, 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 é, e é legal, porque cinema é isso. Cinema é essa fantasia, cinema é essa mentira, cinema é esse entretenimento. uma é o blockbuster que todo mundo quer ver, Sim. cheio de ideias inteligentes que... Vão atingir públicos diferentes De maneiras diferentes E vai sempre funcionar, Sim. é imortal
1: E aí a gente teve em 2003 as duas sequências Para quem não sabe, o Matrix Reloaded E o Revolutions Eles foram gravados como um único filme Foi gravado tudo junto E aí a gente até conversando no, nos bastidores Eu e o Victor Eu não lembrava que eles foram lançados inclusive no mesmo no ano mesmo Eu achava ano. que eles tinham um gap de um ano De um filme para o outro, mas não o, o Reloaded ele saiu em maio e o Revolutions, ele saiu acho que em outubro de 2003. Isso, foi,
3: foi outubro de 2003 assim, e, e, é, e é legal ver os dois juntos, se, se vocês puderem é, ver o primeir, o prim, do primeiro pro segundo tem um intervalo grande de tempo, tem. né, de, de lançamento mas se você se puder ver o segundo e o terceiro seguidos é, uma, é como se você estivesse vendo um filme só, e isso é muito legal de acompanhar. Bom,
1: tem muita gente que torce o nariz pro, pro segundo e pro terceiro Não, eu gosto bastante eu... Não tanto muito. quanto eu piro com o primeiro Sim. O primeiro é Alimento pro corpo e pra mente Sim. Mas o, eu gosto muito Dos dois eu que vieram lembro depois
3: que o, eu acho, o primeiro eu acho mais filosófico assim, Eu lembro que o primeiro eu estudei na faculdade Deram esse filme pra mim uma aula de De rádio, inclusive e, <risos> é, em, uma, em jornalismo assim. O professor usou Esse filme pra fanar de algumas coisas em relação a, a som, Ao som do filme e, Mas o segundo e o terceiro não é tão então, assim. Mas eles têm coisas muito interessantes quando você fala de ação. Muito. A ação do, do segundo e do terceiro filme, principalmente do segundo, a cena da rodovia no segundo é um negócio absurdo. É muito é muito ousado, é muito difícil fazer aquilo uhum. e você se diverte assistindo, e é o mais legal, você vê você se divertir, né? é, é muito legal
1: cara, é engraçado que eu lembro de alguns pontos, lembro de algumas passagens algumas cenas de ação, mas a cena que mais me marca nas continuações é no Revolution, já no terceiro no final, quando as máquinas estão carregando o corpo do Neil Sim. e aí a gente vê o dia amanhecendo o sol surgindo depois de tanto tempo, o sol nascendo e a Oráculo sentada no banco com uma criança, com uma menina. E a, a menininha fala: Ai, será que um dia a gente vai ver o Neil de novo? E a Oráculo responde pra ela: Um dia, com certeza. E aí o filme acaba, e assim, esse desfecho do Revolutions, aqui eu fico arrepiado. Que ele me marcou de um jeito. E sem falar que ele tem toda uma filosofia budista, uma Sim. filosofia kardecista, essa questão da reencarnação, que querendo ou não, é um mote pro quarto filme. O quarto.
3: E no final do terceiro. O, porque no segundo aparece o arquiteto O arquiteto
1: é
2: quem Sim. criou
3: toda a Matrix Aí no final do terceiro ele volta E nessa conversa com, a, com o Oráculo Ele um pouco de ideia sobre esse retorno do Sim. Rio E aí ele fala Não, mas assim é, Tudo isso aconteceu, aconteceu E vai acontecer de novo eu não vou descumprir minha promessa, porque a gente tinha feito uma promessa relacionada uhum. à repetição de histórias. E aí, não, é, eu vou voltar, vai voltar, eu vou voltar pra minha salinha, vou criar uma clique de novo, e isso, isso continua. Eu, e aí a gente volta pro quarto, né, a gente pensa no quarto. Ah, sim, e... a gente
1: já tinha todos os ganchos <risos> ali, sim, ali, e as pessoas achavam que seria um absurdo criar uma história Criou, pra um quarto filme. Sendo criar uma que você Já tinha tudo ali. Sim.
3: E deixou tudo preparado Se acabasse ali, se não tivesse um com o quarto filme, beleza Mas se tiv... como teve um quarto filme Se tivesse um quarto filme Se a gente já soubesse, uhum. não seria surpresa não. Porque tava tudo ali Tudo tudo ali, todas as mensagens estavam ali E isso é muito
1: legal de ver Mas eu acho que o mais legal é os caras Esperarem tanto tempo Pra fazer uma sequência Sim.
3: É, e aí a gente pensa Até assim, já puxando pro, uhum. pro quarto A gente pensa em Indústria porque Sim. depois do Revolutions, tudo muda na indústria. Tudo muda. Muda a ideia do blockbuster, muda... Vem o filme de herói, é, o Homem-Aranha do Ryan já tava bombando. Uhum. Então, tudo muda. E, e esse tempo que demorou pra fazer a sequência, é não é só porque... Não, é demorou, não demorou sem motivo, demorou porque a indústria mudou.
1: Sim, ele, ele, ele demorou mais de 20 anos em comparação ao bom. primeiro e 18 anos... Depois do, do segundo e do terceiro
3: E, e, e a Wachowski, né, a Nana Porque é só a Nana que dirige, não é a, O quarto é, a, é só a Nana, não é a Nana e a Minnie. E... É até
1: interessante A gente Sim. falar disso, Sim. porque o primeiro filme Inclusive ainda na época era de Wachowski's Brothers é, Mary andy. Era o Larry Andy E os dois passaram por uma transição E hoje são duas mulheres trans Sim. E só que foi o que você tava falando O quarto filme ele é dirigido somente Pela Lana Pela é Nana
3: e a, e a Nana, e esse filme, além de brincar com a própria indústria, porque tem diálogos explícitos Muito. falando, zoando a indústria, zoando o próprio estúdio, citando o estúdio. Sim. E isso é divertidíssimo. Que,
1: aliás, essa sacada do roteiro, <risos> desculpa, gente, é genial. é genial.
3: É genial, assim. é Porque você dá risada e você pensa, nossa, é verdade. E, e, e também é uma ideia de, de recomeço. Sim. Não só um recomeço pra indústria, mas também um recomeço pra zoar assim, principalmente pra Nana que a Nana, ela decide fazer Matrix porque ela estava em processo de luto, uhum. as duas perdem os pais, é, simultaneamente os pais dela ficam, ficam doentes, morrem e a Nana, ela estava triste gente, quem não ficaria né, se, uhum. colocando nesse, se colocando no lugar dela e, e ela precisava de um recomeço e a história do Matrix explodiu na cabeça dela uhum. e ela decidiu que ela só precisava do Neil e da Clint, é por isso uhum. que, o, que o elenco não se repete e ela chega na Aline e fala, e aí, vamos fazer? E a Lini já ainda estava Chris, ainda está Crish. E ela fala, não, mas vai você, manda na, ver. Na
1: verdade, a Lily ela já, ela já se encontrava afastada desde o final da primeira temporada de Sense8, Sense8. Né? Tanto que a segunda temporada e o episódio final do, da série. Foi todo dirigido pela Lana, que inclusive um dos motivos para cancelarem a série, que na época teve rumores, ah, é, Sense8 vai ser cancelado por conta de orçamento, porque é uma série muito cara, que grava no mundo inteiro, e meio que eles desmentiram isso e a Lana mesmo falou, não, a gente vai encerrar porque eu não estou dando conta sozinha, Sim. eu estou de fato muito cansada e respeito os fãs, todo mundo que gosta, mas eu preciso cancelar a série. E... E Sensei é uma série muito cara, de escritura muito Sim. forte. Então faz
3: muito sentido ela estar cansada em aguentar sozinha. E aí você pensa nisso do luto, cara, e você. E quando a gente vê uma Kicks 4, a gente vê toda uma ideia de recomeço em luta pelo amor. E aí, eu na sessão, assim, eu tava muito <risos> emocionado. O Paulo estava do meu lado, eu tava assim, completamente envolvido. Eu chego em casa e eu só choro, porque eu sou. É, eu, eu sou crítico, eu sou jornalista. E eu penso, pô, eu escrevo porque, porque meus pais me enganem. Uhum. É, é por isso que eu escrevo. Sim. Eu escrevo porque quando eu pensei em parar de escrever, quando eu parei de escrever por uns meses, meu pai ficou triste. Uhum. É por isso. E aí, eu, e aí a gente pensa na Nana e a gente pensa que, muito provavelmente, as duas elas tiveram um apoio dos pais muito grande. Uhum. A cada projeto, a cada coisinha, a cada filme, a cada coisa. Inclusive culta, na vida
1: pessoal. Na vida né?
3: pessoal. E, cara, você se coloca no um lugar dela, você só pensa. É um filme de amor. Uhum. É um filme de amor aos pais, é um filme de amor à vida. É um filme de luta pelo amor, de recomeço um amor, de recomeço pela vida. É uma coisa que dá. Você pensa, meu, é isso que me faz ter vontade de, de lutar, de viver. Aliás, e,
1: eu acho que o título cai muito bem, né? Cai muito bem.
3: É uma, é uma ressurreição. É, do filme. Os personagens para a Swachowski, e é uma ressurreição pessoal... Para a própria Lana. a levando em consideração o motivo que ela fez. Ela dedica sim, o sim. filme aos pais. Vitor, é... até você
1: meio meio polêmico agora, porque algumas pessoas já assistiram o um filme que, ao contrário de como costuma acontecer, o filme ele estreia na quinta-feira nos cinemas. Sim, sim. A Warner adiantou a estreia dele, então hoje, durante o dia, já tiveram várias sessões. Eu vi que muita gente já correu para o cinema para ver... E a galera tá falando que o filme é genérico Que o filme, que o enredo é ruim Que é decepcionante E assim, eu discordo Completamente Olha, assim,
3: eu discordo E talvez eu seja um pouco mais Polêmico do que você aqui
1: Adoro polêmicas é...
3: Eu discordo e eu acho que a gente tá mal Acostumado eu Sim. acho que a gente está mal acostumado por uma indústria que acostumou a gente com filme sem graça e cinza, e quando a gente vê um filme cheio de vida, a gente fica pensando o que, que é isso, sendo que na real é pra isso que o cinema serve e
1: eu é... acho que não só em questão técnica, mas o roteiro do filme eu acho impecável, não. do começo ao fim, o,
3: o, o roteiro do filme é ele trabalha toda essa Sim. ideia de recomeço e de chacota à indústria e, e é justamente por isso que o filme funciona e se a gente para pra pensar justamente nessa questão do Noto que, uhum. que já foi citada, é é genial. É genial, não um é genérico?
1: Não, eu, sei lá, eu fico muito. Eu fico meio embasbacado. <risos> e tem careca, fato... gente.
3: <risos> Fazia muito tempo que a gente não via tantos carecas, Aliás, não,
1: não só careca, eu acho que esse ele tem ainda muito mais representatividade sim, do que tem no primeiro. Sim,
3: o Enenco de Sensei, basicamente, sim. todo assim, uma boa parcela do Enco de Sensei tá numa Crix Resurrections e sabemos que o é LGBT que é mais em sua grande maioria.
1: Acho que não só em questão de personagens, mas a gente tem, por exemplo, o Neil Patrick Harris, que é o analista. Sim, um é, homem gay casado. Que é um homem gay, muito bem casado. Muito uma bem família casado. maravilhosa, uhum. dica-se de passagem. A gente tem o Jonathan Groove, que também é gay, Sim. assumido. Ele fez aquela série incrível da HBO que é o Looking. Então Passou adoro. na lei, Maria
3: da Moda, mim. Sempre que o...
1: Não, os figurinos, os, os figurinos são assim, eu usaria... deslumbrantes. Eu usaria os figurinos todos são os deslumbrantes.
3: Eu usaria todos os looks, assim, principalmente o do Morfeu. Muito aquela, muito reggante, aquela... Muito
1: Tem uma cena, o... o The Producer não assistiu, <risos> eu vou falar, não é spoiler. Não é. Mas tem uma cena que o Morpheus, ele sai de uma, de uma cabine no banheiro e ele tá vestindo uma roupa amarela, dourada. Cara, eu queria aquela roupa pra mim. Ela é, é impecável, é a coisa mais linda. Tem
3: uma, hora é uma que, tá, tem uma hora que tá com um terno azul, um terno azul claro. E ele tá com óculos. Com óculos e azul com óculos também. óculos azul também, só que é um azul escuro e fica muito bonito. Obviamente o ator ajuda, o ator é lindíssimo. Pra quem não sabe, é o
1: ator que fez a lenda de Kenman. Isso. Eu não e sei fez... pronunciar o nome dele, mas ele é, ele é gataço.
3: E fez o Watchmen, fez a série do Watchmen da, da HBO.
1: Verdade, verdade. E
3: ele é lindo, lógico, né? aquela na roupa em mim não vai ficar tão bonita quanto o <risos> Porque a pessoa ajuda, mas assim, usaria? Usaria. A gente, vai fazer, a gente vai
1: fazer um break aqui rapidinho A gente tem que passar uns anúncios Da rádio é, Tiagão, teve alguma, alguma Mensagem aí no WhatsApp que dá pra ler rapidinho?
2: Pessoal, parabenizando bastante o programa de hoje. Opa. Né, o Thiago, que estava aqui semana passada, já mandou um salve aqui. Ah. Falou que já está com saudades do estúdio.
1: Opa, volte, por Beijo. favor. Beijo, lindo.
2: <risos> a Jaque mandou aqui, já estou com a minha cadeira cativa <risos> para acompanhar vocês. Ela também, é figurinha super carimbada aqui. E aqui, o, ele não mandou o nome, deixa eu ver se tem o nome dele aqui. É o Jura.
1: Ah, o Jurandir também, um queridão.
2: Ele colocou aqui, aranha deixando a Sony rica, por causa do comentário <risos> no começo do, fio, do, do programa sim. que a gente falou do Homem-Aranha, que estourou, explodiu as explodiu. bilheterias aí dessa, sim, sim. desse final de semana, né?
1: Bom, então, agradeço a galera que tá mandando mensagem aqui no WhatsApp. Se você tem alguma pergunta, inclusive, sobre Matrix, por favor, mande pra gente no 119-3300-5386. Terei o maior prazer em responder para vocês. Mas é isso, vamos fazer um break rapidinho e na volta a gente continua falando de Matrix Resurrections.
2: Para o melhor hambúrguer de Mauá Comics Smash Burger Saborosos e temáticos Peça pelo 999254245 Ou pelo iFood De quinta a segunda-feira Com shows ao vivo e quinta Kids Venha nos conhecer O Atatui, número 3, Jardim Aide Mauá, Comics Smash Burger O melhor hambúrguer de Mauá zyu ZYU785 FM Mauá 87,5 A
1: rádio do seu bairro
2: Hello Versão Brasileira Olá, eu sou o Juninho Dimes e apresento o programa Versão Brasileira
1: Grandes clássicos internacionais nas belas vozes brasileiras Toda sexta-feira às 8 da noite Aqui na FM Mauá 87,5 A rádio do seu bairro
2: 87,5 FM
0: Então da beleza. 87,5 FM.
2: Essa brava gente brasileira é Show de Bola Esportes. Sempre de segunda a sexta-feira, das 11 da
3: manhã a 1 da tarde. Show de Bola. Informação, entrevistas,
2: opinião, reportagens, debate. Show de Bola Esportes. Com Samuel Roberto de Aguiar e equipe. Show de Bola. Topa tudo sobre todos os esportes. Oi, ,5. Que tal ter vários descontos em saúde, educação, lazer e muito mais? Como? Com o Cartão de Todos, o maior cartão de descontos do Brasil. Com ele, você tem descontos imperdíveis que garantem mais qualidade de vida para você e toda a sua família. Nas principais farmácias do país, você tem até 35% de descontos. Vem em nossa unidade na Avenida Getúlio Vargas 36, Vila Bocaina, Mauá. Ou ligue 11 45 18 6005 e peça já o seu. Cartão de todos Juntos podemos mais Quer ouvir a FM Mauá De qualquer lugar Ouça pelo
0: nosso site
3: FMMauá.com.br
1: Ou baixe nosso aplicativo No seu celular ou
2: computador
3: FM Mauá 87,5 A rádio do seu bairro Olá, somos o casal Daniel Almeida e Rebeca
2: Para você que curte notícias, curiosidades, informação e claro, o bom e velho rock and roll, você não pode perder o Tarde Rock, de segunda a sexta-feira, a partir das três horas da tarde, comigo, Tiago Zonato, aqui na FM Mauá, 87,5, a rádio do seu bairro. A rádio do seu bairro,
0: FM Mauá, 87,5, a primeira do seu bairro.
1: Voltamos desse break rapidinho aí, vamos continuar falando de Metrics Resurrections. Tiagão, alguma mensagem? A galera ainda tá dando uma segurada.
2: Olha, a Vanessa Vieira.
1: Oh, ah. Vanessa também maravilhosa, um beijo para a Vanessa
2: Vieira. <risos> maravilhosa mesmo. Mulher mais linda do mundo. Ó, a Vanessa... Jogue, joga e <risos> joga. É um amorzão, um mozão, um mozão. Ela mandou aqui, ó. Tô ouvindo aqui, mas vou ficar quietinha, porque eu ainda não assisti o Matrix. Vá
1: ao cinema Vá assistir ao cinema. o Matrix. É, e se você também quer comentar, quer mandar sua sugestão e tudo mais, 11933005386. A galera aqui também na live, mandando salve. O Nelson Leme mandando um salve. Salve para você também. Vamos continuar falando de Matrix. Eu acho muito legal que a gente citou aqui o, o elenco de Sensiate, boa parte sim, do elenco sim. volta. E sim, a gente tem o retorno do, do Brian James Smith, a gente tem o Max Remeu, maravilhoso. A gente sim. tem o, o que faz o Keniano. Eu não sei pronunciar o nome dele, o primeiro nome é Toby.
3: Porque ele é careca. Mas ele é careca e ele é lindo. É só isso que eu queria dizer. Representatividade careca no auge. E aí
1: tem também a Erendira e Barra. Ah, Maravilhosa. É Só que tem um ator de, de sense 8 que está no Matrix hum. e que eu duvido que as pessoas saibam quem é ele. Quem é o ator? Quem,
3: quem é o ator e também quem é o personagem?
1: O, o Max Mouth, acho que é assim que pronuncia é o nome assim dele. Mesmo. É o que faz o, o amigo do, do Wolfgang. Isso. E lá nos roubos e tudo mais, ele está no filme, mas eu não vou falar quem é ele,
3: <risos> arrisquem descobrir. Bom passatempo aí, com certeza Sim. vocês vocês vão ter dificuldade para sacar,
1: mas é sempre divertido tentar descobrir. Muito, muito. E eu acho que o, o elenco do Sensei no filme, não só porque estamos desempregados, então vamos aceitar <risos> fazer. Mas todos os personagens, eles fazem pontas, mas eles são muito importantes pra trama. Sim. O Shepard mesmo que é o personagem do Max Helmet meu, a cena que ele volta lá com aquela calvície, aquele óculos, eu falei, sim. mano, achei é, aqui por ele. É Primeiro,
3: representatividade calva. <risos> Segundo, é, o personagem dele é muito legal porque gera várias sacadas sim, é, em relação à indústria em relação ao próprio filme, assim, os primeiros filmes tem uma determinada cena que ele pergunta é, e aí? Você ainda voa? Né. E aí fica no ar a dúvida pra você descobrir, então vá ao cinema.
1: Vá ao cinema, mas eu vou ser polêmico agora. <risos> vou ser polêmico. Tem música de polêmica aí, ô, oh, The Aí. Eu vou ser polêmico. Eu vou falar mal, muito mal, daí de Biomax americana. Porque, assim, é inadmissível o que os caras fazem... Legal, na época da pandemia, você tentar lançar um filme no cinema, lançar simultâneo numa plataforma de streaming. Eu acho que quando a gente tava ali no pico da pandemia, que as pessoas, de fato, precisavam de diversão, de entretenimento, porque a gente vivia momentos, assim, muito pesados, eu acho válido. Mas hoje, isso que eles continuam fazendo é uma burrice. É uma cagada, desculpa a palavra, é uma cagada. Você lançar um filme... Simultaneamente do porte de Matrix Cinema E simultaneamente no streaming Cara, você tá matando o seu próprio filme Isso é surreal E eles fizeram isso ontem com Matrix Resurrections Resultado O filme já tá vazado Vazou no torrent Um monte de gente tá baixando e assistindo em casa E deixando de viver uma puta de uma experiência no cinema Isso me deixa revoltado A um nível absurdo Assim, eu...
3: Eu sou muito... Eu concordo com isso que o Paulo falou. Mas eu sou muito favorável a um trabalho conjunto entre cinema e streaming. Sim. Eu acho que da mesma forma que... Na, eu citei as locadoras no começo. Uhum. Da mesma forma que tem uma, existiu uma janela entre o filme estrear no cinema e o filme ir pra, ir pra no, a lugar. Eu acho que tem que existir essa janela em relação ao filme sair no cinema sim. e ir ao streaming. E tem que ir ao streaming, sim. Sim. Então, o cinema precisa... A indústria precisa, precisa aprender a, a trabalhar melhor com, com esse tipo de coisa, com Sim. essa janela. Você não tem que liberar no dia da estreia do filme. É real. Mas, é mas você também não precisa liberar, sei lá, seis meses depois.
1: Que era o que a gente passava na época das videolocadoras. locadoras não, Na época das videolocadoras, locadoras eu, pelo menos seis meses de janela. Eu
3: acho que a gente precisa trabalhar com uma janela, com regulamentação. E... Porque o streaming é uma ferramenta importante para as pessoas assistirem ao filme. O... Infelizmente, a gente vive em uma realidade que nem, nem todo mundo, principalmente em cidades de pequeno ou médio porte, uhum. vão conseguir ver o filme no cinema. Então o streaming é importante. Sim, só que é, tem, é uma democratização é uma de, é, de acesso sim, ao filme. Sim, Eu concordo. Sim, com sim
1: completamente.
3: Mas, mas a janela precisa ser melhor que a baneada. É essa é a minha 40, única ressalva. 45
1: dias. Tá ótimo. 45 Qu dias é sensacional. Depois
2: do. 45 dias depois que, tipo, saiu de cartaz, Isso. você fala. É,
1: o filme estreou agora, dia 22 de dezembro. Metade de janeiro, lança no streaming.
2: Exato. Eu também, eu também sou a favor da, da janela. Cara, eu, eu,
3: sou, eu sou a favor da janela e eu acho que, como eu disse, cidades pequenas e de médio uhum. porte, muitas vezes elas não vão conseguir ver vários filmes. E o streaming tá aí, cara. E, Sim. e assim, primeiro, um precinho mais legal no streaming seria bom. Segundo, a janela.
1: Acho que até um precinho mais legal no cinema, que de fato tá caro. Tá caro caro tá o um
3: cinema. a gente tem que falar que, assim, vai ser, lançado, vai ser, foi lançado em IMAX. Em IMAX. A gente viu em IMAX. A gente viu. É uma experiência maravilhosa Sim. assistir em IMAX. Ele
1: foi gravado. Ele foi gravado
3: em IMAX. em IMAX, só que o ingresso do cinema comum é caro. O ingresso do cinema em IMAX é muito mais caro. Olha, e a gente precisa pagar conta, cara.
1: Fim de semana, um, um ingresso inteiro... Pro IMAX deve estar numa média de 80 reais. Com
3: certeza. Aí você junta que, suponhamos, final de semana, você não vai sozinho ver Macrix, então você vai ter que pagar o um ingresso pra outra Sim. pessoa, aí você eventualmente vai querer sair pra comer, se você for de Pouquinho. carro você vai pagar o estacionamento. Uhum. Então, cara, são gastos. Cinema é uma e precisa ser democratizada. Sim, se concordo completamente. Se, se Macrix servir pra, pra isso, pra, pra gente abrir esse, essa discussão, legal.
1: Mas aí ao mesmo tempo, porra gente Vamos segurar o filme mas, vamos,
3: mas sim, vamos segurar o filme
1: E que aliás, isso foi uma coisa que a própria Disney Aprendeu a duras penas sim. Eles tiveram que vir com o um processo Da Scarlett Johansson contra a Disney Por conta do Viúva Negra Por quê? Teve o Viúva Negra Que foi um lançamento simultâneo, vazou A maioria das pessoas assistiram em casa Não foram pro cinema E no filme seguinte, que era Free Guy sim. O... A Disney falou Não, peraí Vamos fazer um teste, vamos fazer um lançamento exclusivo cinema. Eles lançaram um filme somente nos cinemas e a receita bruta do filme foi muito acima do que eles esperavam que ele ia fazer de bilheteria. Então assim, Sim. como que você pega um filme do calibre de Matrix? Aliás, não só Matrix, eu vou falar no geral. de Max tá cagando pros lançamentos da Warner. Eles fizeram com Duna, eles fizeram agora com Matrix e com muitos outros filmes antes. Sim. Mortal Kombat... Quando a Warner lançou no Brasil porque as salas estavam reabrindo, o filme já tinha vazado, já tinha, tipo, meses. Então, assim, pô,
3: não, né? Tá errado. Sim, é, tá, tá errado. E, cara, ver Matrix no cinema é... E a Chelsea faz essa brincadeira. Ela Sim. brinca com a indústria. Ela zoa a indústria. Sim. Ela chega. Ela não fala exatamente. Assim, ela cita o estúdio, nominalmente. Aqui, isso é muito divertido. tem essa cena que essa ela cena é, é, muito surreal. Boa. é surreal. Ela é surreal. Você não acredita no que você tá ouvindo. <risos> assim, Você fica pensando, como é que a Warner aprovou isso? Aham. Uh -huh. <risos> Porque, cara, é surreal. E ela não cita. Streamings, ela não cita plataformas de streaming nominalmente, mas ela fala, sim, sim. de ferramentas visuais, e, a gente, e fica muito claro fica bem nítido, que né? é streaming e fica muito claro quem é a favor de, pô, então, lança mesmo mas, torcedores, calma trabalhem que... com uma janela e a janela é importante quanto mais curta a janela for, melhor 45 dias é uma é, são, são... é legal,
1: é, é legal é razoável, eu que, é mais coisa, ou menos é... o que... Só, só pra concluir, Tiagão, que é mais ou menos o que a de Max Brasil faz. faz. O Sim. filme estreou hoje no cinema, provavelmente o Matrix final de janeiro vai estar tá disponível lá. Legal! E que também é legal que eles fazem o inverso da Disney, porque o Disney Plus eles estavam lançando, no caso do Viúva Negra mesmo. Eles
3: lançavam um premium, você tinha que pagar você ah, tinha, mais... Além
1: de pagar a assinatura do streaming, você pagava mais R$ 69,90. Sim. Porra, pra você pagar R$69,90 pra ver no streaming, com a reabertura das salas que os ingressos hum. estavam baratíssimos, era mais barato você ir pro cinema, mas não, os caras fizeram isso e o filme vazou do mesmo jeito. A, e a conclusão que a gente chega é que tem que acabar o capitalismo. <risos> <risos> Ray Jagans the machine tá aí pra isso.
2: Exatamente. Concordo. <risos> Fala, Thiagão. O, não, o que eu ia falar é até o lance, tipo assim, da cultura do cinema, saca? Sim. De a molecada hoje, tá muito no streaming e não, tem muita gente que não tá ligado o que, que é não. o tesão de você assistir um cinema tá ligado ó eu fui assistir o último filme que eu fui assistir eu assisti pela metade
1: a <risos> babá que a foi babá.
2: a babá né mas assim eu saí de eu saí de lá impressionado eu não assisti o filme inteiro mesmo porque eu sou bundão para um cacete <risos> eu deixei a Vanessa lá e saí fora que isso e, só que assim, meu, o filme o efeito sonoro, sim. O, as imagens é outra parada, eu saí de medo é pra, mesmo é pra isso que o cara cinema. o cara que fez o diretor de imagem o diretor de som do cinema, ele conseguiu me tirar da sala, tipo, ele <risos> ele conseguiu, tipo assim, ó, o cara ficou com medo pra sim. cacete, sim Tá ligado? E isso é o tesão do cinema. Sim. Você ouve um som diferente. Você, um barato que nunca vai te atrair. Só que daí os caras abrem janela na hora errada pra molecada. A molecada vai tá no streaming, né? Sim. E acaba perdendo a cultura. Esse Não, tipo, pô, for... cinema, velho. Cinema. Fora...
3: Fora que, além de a molecada em um streaming... Cara, eu vou ser muito honesto aqui e podem até discordar. Mas é muito confortável hoje em dia... Com o preço do ingresso, com o preço da conta de luz, com todas as contas de todos os dias. O gás, precisa comer, o gás, o trabalho, a tua rotina. É muito confortável você ver um filme em casa. Exato. Então, se você puder ver um filme em casa, a maioria das pessoas vai escolher ver o um filme em casa. E todo mundo por comodidade. O sofá retrátil sim. Hoje. sim, sim. sim. Por com... Cara, todo mundo vai escolher ver em casa por comodidade. E eu. E eu entendo. Cara, eu entendo muito. Porque é cansativo.
1: Mas aí o, o problema tá e também...
2: E caro. É. Mas, é o, é o mas lance que aí o gente tava tá falando É nessa, geral.
1: Nessas redes de cinema, que a, gente, redes, a gente percebe né? que a é ganância
2: pura. Sim, tem sim. Uma,
1: tem a famosa rede de cinemas aí, que antes da pandemia, um combo de pipoca com refrigerante que eu pagava, sei lá, 27, 28 reais. a última vez que eu fui comprar tava 50. 50 sim.
2: conto.
1: R$50. Ah, mas é, você é tem só o... o replay
2: lá, tá ligado? Mas, mano, pipoca, Whatever. Véio. Só que aí a gente pega, mais por exemplo, coisa mais barata do mundo, o que eu tava Sim. falando
1: com, com o Victor na hora que a gente tava vindo, o Wesley hoje ele tá lá em Dayatuba, e à tarde ele falou, ah, acho que eu vou no cinema ver Encanto. Ele me mandou um áudio, nossa, o preço do ingresso a inteira aqui, eu tô pagando 16 reais.
2: Tá vendo? Ah, Olha não.
1: a diferença. E tem políticas,
3: hoje em dia, principalmente, né, pensando em um cenário pós-pandemia e tal, tem políticas hoje em dia em países internacionais, Estados Unidos, Canadá, Europa e tudo mais, que, que levam a pessoa ao cinema, tipo, você paga um ingresso e você pode levar mais três pessoas. Porque querem que as pessoas voltem ao cinema. ao cinema. Ou seja, você tira um pouquinho
1: do preço do ingresso pra pessoa ir. Que nem a gente entende que a indústria sofreu muito com a pandemia. A gente viu quantas salas de cinema foram fechadas Sim. por conta da pandemia. Só que aí quando reabre o cara querer meter um ingresso a 40 conto e um combo a 50, e só afasta as pessoas.
3: E cara, na Total. boa, assim, eu entendo. Isso que você citou da indústria ter sofrido e tal, cara, eu entendo, mas assim, quem não sofreu? exato
1: Aliás, a é, cultura no geral sofreu a muito Todas as áreas sofreram de uma forma ou de outra as Umas áreas. mais,
3: outras menos A cultura provavelmente uma das que mais sofreu E ainda vai sofrer devido ao cenário político atual Infelizmente Sim. A realidade Sim. é Sim. essa
2: Temos mais um ano Temos isso mais, é mais um primeiro. aninho, família
3: Vamos <risos> aguentar aí Votem certo
1: Só que... A... <risos> é, isso é hora de votar mas aí vamos, vamos voltar pra Matrix.
2: Vamos voltar. <risos> Desculpa. Pro Neo. A, gente, a,
1: gente já foi, a gente já foi polêmico demais. Já desabafei, agora eu tô feliz que eu falei o que eu queria. A pele mas, até né? melhorou tá até brinhando. Tá, tá tão bonito. Ah, lá, o sorrisão. Mas, mas é isso, eu acho que de fato o cinema é uma coisa. Se tornou uma coisa elitista, não era. Foi gradual isso e. Cara, acho que tá na hora de da gente lutar pela democratização do cinema, e, preços mais justos.
3: E cara, a Matrix é uma experiência que você sai do cinema feliz muito. É, eu, eu eu e o Paulo, a gente, né, a gente estava na mesma sessão, como, como como eu já disse e, e estávamos com mais dois amigos também. <risos> e assim, eu e mais um amigo que tá escutando, inclusive, beijo o Vini. É... Vini tá ouvindo? <risos> tá ouvindo, ah, me mandou mensagem. Ah, pro Vini. Me mandou aquele homem lindo e cara, não. a gente tava assim, muito empolgado. A gente tava... A gente não se aguentava na cadeira. Cara, e, e esse vou... tipo de
1: coisa, só o Senhor proporciona. Só. E eu vou resumir, eu... <risos> foi a mesma frase que eu falei pra, pra eles quando acabou a sessão. Esse novo Matrix pra mim foi um orgasmo mental. Foi ele é alimento pra mente uhum. desculpa quem fala que o filme é superficial Não é. Não cara, é. ele me fez pensar o tempo inteiro é que porque além de tudo, sim. o roteiro dele é um roteiro político ele é muito político e ele ainda faz uma dura crítica às redes sociais e à internet no geral e isso é incrível, ele fala mal do facebook sim. abertamente Nominalmente.
3: ele cita Exato. facebook ele o cita. e isso e <risos> isso a gente pode estender
1: pras outras redes sociais também o... sim que hoje as pessoas de fato deixam de assistir um filme na tela. Não é pra ver na tela de um celular? Sim, ó. Oh. E,
3: e, e assim, é. Se você quer ver um filme e você não tem como ir ao cinema, cara, vê o filme da maneira que você puder. Sim. Mas Sim. se, eventualmente, você tem a opção de ir ao cinema, vá ao cinema. O importante no fim das contas é ver o filme. Mas se você puder ir no cinema, cara, vai.
1: E, assim, e vale pra Matrix. A gente, tudo. a gente vê que muita gente Ainda consegue ir Mesmo que seja um filme no mês Que a gente teve os números do Homem-Aranha no Brasil sim. Então assim, desculpa Se você pagou 40 conto pra ver um filme numa pré-estreia Você vai ter pra pagar 20 Numa quarta-feira, pegar um preço promocional E ver um filme sim Eu e... entendo que tem uma desigualdade Tem muita gente que não tem nem 20 reais pra comer mas se tratando de entretenimento, o cara que paga 40 reais numa quarta-feira pra ver Homem-Aranha e reclama que o preço do ingresso tá caro, que vai pagar 20 pra ver Matrix, desculpa, amigo. E, meu, Matrix é uma experiência tão legal, porque
3: ali é um blockbuster que, como eu disse antes, é, é um blockbuster que a gente tava mal acostumado, que a gente fazia muito tempo, que a gente uhum. não tinha algo assim, que porque eu até cito isso na minha crítica. Porque... Aliás,
1: faça a propaganda da sua <risos> crítica e do seu site. Pode deixar.
3: É, eu cito isso na minha crítica, assim que é um blockbuster que assusta, pode assustar entre aspas e tal, porque tem ideias. Sim. Você não para de pensar, mesmo em uma cena de ação que é uhum. super empolgante, porque tem ideias e cara pode ser meio romântico, mas pessoas têm medo das ideias. Sim. E Matrix é basicamente isso É um
1: filme sobre ideias, acrediteias, ideias, ideias, E as ideias são muito boas E eu vou, vou até puxar um gancho no que você tá falando é, Matrix A galera tava esperando assistir um filme revolucionário, mas revolucionário no sentido visual, Sim. e a gente tem um filme revolucionário no sentido de ideias no sentido
3: de ideias e, e, e isso não é nem inédito no cinema, porque tem vários filmes por aí que fazem coisas assim mas a gente estava mal acostumado com uma Sim. indústria que se acisentou em relação a blockbusters e eu sinto isso na minha crítica, inclusive vou aproveitar o gancho do <risos> do Paulinho, que eu, eu tenho um site, que chama Assim Falou Vitor, no qual eu escrevo críticas, eu cubro festivais até internacionais, e minha crítica de aqui já tá lá, assimfalouvitor.com, e é só entrar, ver, não tem spoiler, pode ler, pode tem, ler a, assistir o acessem filme.
1: porque Esse menino, que ele cobriu de festival esse ano, é, é absurdo, porque eu vi de perto, Sim. então assim, acessem Sim. O Assim Falou o Vitor, e não sim, sim. só a resenha de Matrix, mas lê todas as outras. Porque é. assim, de verdade, não é porque são meus amigos. Que, na verdade, são, são presentes que 2021 me deu. Sim, sim. Em meio a tantas situações caóticas, a momentos tão tristes. 2021 me trouxe pessoas incríveis. Que foi o Vitor, que eu conheci na cabine do 007. 007. <risos> foi o Thiago também, o pessoal da Odisseia, que... Virou uma parceria com as lives, o Thiago vindo aqui a gente falando sobre cinema. Então é isso, eu vou, vou falar mesmo do trabalho Sim. dos meus amigos. Porque eu acho que assim, a galera hoje do... Vou ser polêmico, hoje eu tô sendo polêmico ao extremo. Hoje é um dia de polêmica. A galera <risos> que é todo mundo, ai, ah, é porque eu quero ser um omelete, ai, é porque eu quero ser um adoro cinema. E eles pisam nos pequenos, ao invés de se juntarem.
3: É, a gente fala de democratização do cinema, eu acho que é assim, a democratização ainda tem que ocorrer primeiro em você. sim. E eu posso aqui estar tá quebrando o tabu, mas é o seguinte, é muito mais fácil você dar um RT, você compartilhar um story de algo que você fica muito bravo, do uhum. que você dar um RT e compartilhar sim. um story de um amigo seu. Sim. Dito isso, o que você fica bravo e compartilha algo de um amigo seu. Exato. É, e isso serve pra tudo. É, e assim como o Thiago, o Thiago Cinefico na semana passada, <risos> eu, tô, eu tô fechando o ano, o meu ano de coberturas e trabalhos em relação ao cinema hoje, aqui na rádio. E eu também gostaria de fazer um agradecimento público ao Paulo. Obrigado. Que, eu, como eu disse, foi um presente, foi um, um amigo que eu ganhei na Cabine de 007 <risos> A gente se conheceu lá na fina, assim. Foi muito legal. Cinema. E hoje, cinema, arte. <risos> e e é, foi muito legal, assim. é uma uma pessoa incrível que eu quero ter do lado. Assim, com, assim como o Thiago de Sobrenome Cinefilm. Assim como o Vini, que eu citei aqui. Então, eu tenho que agradecer mesmo. É muito legal isso. E, cara, apoiem seus amigos. Apoiem, apoiem as pessoas. Não, apoiem é os isso. seus. Eu acho que é os assim, seus todo mundo e, e todo mundo é que é algo.
1: Desculpa, pode falar.
3: E Matrix é algo. O filme, o Matrix 4 é algo que mostra muito isso. Apoiem os seus mutem pelos seus O nil luta Pena É um manifesto de amor A Nana ela faz o filme por causa dos pais ah, sim. Então cara, é, eu escrevo Como eu disse, eu escrevo hoje Por causa do, dos meus pais, porque meus pais nem E E é isso, você precisa ter no teu coração que Que não é só você, você precisa lutar pelos seus Se você não lutar... tá. Cara, é, eu, é o nil
1: pela É isso E é isso que foi o que eu falei, eu acho que se a gente os veículos pequenos ficarem se degladiando, não adianta nada. Ah, é, é burrice. Então assim, cara, esse ano foi incrível fazer as lives com a galera da Odisseia. Foi incrível trocar ideia com você antes e depois das sessões. Então isso só engrandece. E assim, é o que eu falo. Se eu vou crescer, eu quero que todo mundo que tá do meu lado cresça junto. Sim. E é, e isso. é isso. E é isso que o Matrix <risos> também fala. É isso
3: que o Matrix fala. É o é um Neo lutando o Pena assim, é... Porque ele fala isso, ele, tem uma hora que ele fala, pô, tem uma hora que ele fala assim, é, ele, ela acreditou em mim, sim e a gente vê isso nos filmes anteriores, ela, acredito, ela acreditando nele o tempo inteiro, e aí ele fala, não, mas agora chegou a vez de eu acreditar nela, Exato. agora é minha vez, isso é puro e simples amor, e amor é algo tão bonito e tão complexo e tão difícil de você ter que quando você tem, você tem que aproveitar. Então, se você for fazer alguma coisa só por você, talvez não valha a pena. Sim. Faça também pelos outros.
1: Não, acho que a gente resumiu hum. bem Matrix com experiências pessoais. Pessoais.
3: Emocionadíssimo, gente. Antes
1: que a gente <risos> dê spoilers, The Producer, chegou alguma mensagem, alguma coisa aí?
2: Chegou! Olha só. Opa! A Cândida, que tá sempre participando também do... Cara,
1: eu vou falar, a Cândida, ela está de férias, ela não está em São Paulo, Ele está ouvindo o programa. Cara, eu Sim, sou irmã. uma pessoa de muita sorte, <risos> de ter pessoas assim, do meu lado.
2: Ela mandou aqui, ó, boa noite galera da FM Mauá, boa noite queridos Thiago e Paulo. Pergunta, a Lana divulgou que o um luto pelos pais e pelo amigo a fez pensar em ressuscitar. E o Neil e a Trinity com esse sentimento é colocado no filme?
1: Todo, sim. é o sim. que a gente acabou de Todo. falar é isso, o filme ele é uma carta de amor sim. aos pais as
2: perdas que ela vocês teve vocês desculpem o The Producer porque eu tinha acabado de ir no banheiro <risos> <risos> eu falo, eu sou um The Producer <risos> que eu falo abertamente sim, 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 sim respondendo
1: é a Cândida, sim o é Sim. Esse Matrix novo, ele é exatamente isso Sim, é na fala, ela fala assim, ela
3: Tem uma frase no filme que é O amor é a gênese de tudo, para meus pais Essa é a dedicatória do filme então, Caralho, sim, eu vou sim.
1: <risos>
2: <risos> ó, mas, E ah... a Vanessa mandou aqui também ó, Cinema tá caro, mas é tudo de bom Sim. Ficaria sim. mais barato Pagar o prêmio e assistir Viúva Negra com o meu irmão Mas fizemos questão de ver nas telonas
1: Sim, que nada substitui a experiência do cinema. Eu tenho uma TV, sei lá, de 60 polegadas em casa. Ainda por ser uma tela grande, cara, não é a mesma Fora coisa. Fora que ela Cine... viu com o
3: irmão. Com o irmão. Então é uma experiência que ela vai ter, vai guardar pra
2: sempre Cê... se dela é... com o irmão.
1: Era isso assim que eu ia falar, cinema é uma experiência coletiva.
2: Sim, igual o dia que eu saí no meio do filme Sim. da babá, tava ela, o irmão dela e a irmã dela, a família inteira vão ter essa experiência pro resto da vida deles, ó, o Tiago correu do Bom, filme Bom, mas é, mas é isso,
1: Matrix tá mas incrível é Uma, experiência,
2: uma experiência única
1: Matrix tá impecável, a gente vai fazer um break rapidinho, que na volta a gente ainda vai falar das estreias da semana e do Tirando o Pó então pra gente não esticar mais Vá aos cinemas ver Matrix Não baixe, não use o torrent Se você tem como pagar, vá ao cinema Até mesmo que vai que eles pensam Numa sequência aí Eu quero, então vamos dar bilheteria Vamos pedir por, por, por uma nova trilogia Então agora a gente vai fazer um break Rapidinho, a gente vai ouvir Session do Linkin Park E aí na volta eu falo de que filme Essa música é trilha
0: 87,5 FM
1: voltamos do break, vocês ouviram Session de Linkin Park para fechar muito bem a nossa pauta sobre Matrix, eu escolhi esta música para quem não sabe, ela é a música que toca nos créditos finais de Matrix Reloaded sim, sim então, <risos> mas agora a gente, já fomos polêmicos já falei o que eu queria falar já extravazei, já falamos de amor já falamos de amor aliás, mandar um beijo também para Raíssa que eu sim. sei que ela está ouvindo o programa Bons, gênia ela é maravilhosa. Muito, Raí... forte, muito Raí... forte. Raíssa <risos> barra Rebeca. <risos> um beijo pra ela também. Muito forte. Bom, além de tudo, agora a gente vai fazer O Tirando o Pó, que foi uma Sim. escolha desta pessoa maravilhosa aqui na minha frente, Vitor Martins. Que eu perguntei pra ele. Eu... Você vai ser é polêmico de novo. Pode falar. Eu perguntei pra ele. Eu falei, cara, qual o seu filme de Natal do coração? Aí ele me respondeu, é o filme X, que é o que a gente vai falar hoje. Sim, sim. Só que aí ele falou... Não, aí eu perguntei pra ele, mas não tem nenhum outro que você também seja fã? Aí ele me respondeu, de olhos bem fechados, conta... <risos> É. de olhos bem fechados Desculpa não aí, conta, palminho. porque ele não é um filme de natal, por mais que ele se passe no período do natal
3: mas explica o contexto do filme, conta a história pra a ele é nada a
1: mais, nada menos do que a odisseia sexual criada por Stanley Kubrick <risos> aí a gente preferiu ficar num filme família que é esqueceram de mim sim
3: Esqueceram de mim, é um filme que eu lembro... Assim como o Macri, eu lembro que eu sempre via quando eu era moleque. E, e cara, é, é muito legal a ideia da criança ficar sozinha em casa passando o Natal, porque eu sempre pensei assim... Mano, seria é muito louco passar o Natal sozinho em casa. E aí eu via o Macaulay Culkin passando o Natal sozinho naquela casa, porque a mãe pôs simplesmente esqueceu dele. Que mãe esquece do filho? Mas beleza. Aí... E, ele, e é um sonho, porque todo aquele natal que ele teve era um sonho, é, é, o, é o sonho da vida, assim. Mesmo com os ladrões, lógico, mas é muito legal ele dando um pau nos ladrões. Aí, <risos> é muito o filme, divertido. Ele, acho <risos> que ele marcou
1: a infância, não só da minha geração, que o filme ele estreou em 1990. Isso. Eu sou de 87, eu tinha 3 anos Sim. quando ele estreou. Sim, a idade. Então, assim, por mais que seja um filme dos anos 90, acho que ele pegou a minha geração, ele pegou a geração anterior, ele pegou Sim. as novas gerações. Sim. Tudo bem que, assim, ó, esquece esse remake. Nossa, desculpa. Esse remake bosta que a Disney Plus fez que é o Esqueceram de Mim. Sozinho no lar do oscilar, é, alguma coisa, coisa assim. assim. É. O, nome já, o nome já mostra que é porcaria, que é tranqueira. Eu nem
2: sabia que tinha esse remake aí, mano. Não, cara, esqueceram de por mim e acabou o 2.
1: Não, não, esquece. É, é Inclusive, eu, vou, eu gosto muito mais do 2 do que do primeiro. Sim.
2: Ou... Ah, o primeiro é da hora também, não. do velho não. da pá. Isso, do velho ah, da pá. Mano, velho do velho da, da pá, do velho da pá.
1: Mas eu vou falar, <risos> eu gosto mais do segundo. Por causa da, da Tiazinha dos Pombos.
2: A Tiazinha dos Pombos é legal.
1: Pra mim, ela é a melhor personagem. sim, sim.
3: mas meu, Eu gosto muito do primeiro. Eu tenho muito carinho pelo primeiro. E aí, o primeiro tem aquela cena que ele coloca o boneco de tipo, papelão do, do Michael Jordan uh -huh. né? circulando pela sana. E eu gosto muito de basquete.
2: Meu, e, e, o... e Eu fiquei realizado. É muito bom. É muito bom. O, o, primeiro, <risos> o primeiro e o segundo, eles têm, pra mim, são o um, um, um chave do filme, assim, sim, sim. é o cara do, do filme que ele assiste lá. Do primeiro, ele fala, eu vou contar a é 10, 1, 2, 10 Aí do segundo ele fala: Um feliz Natal, e um próspero Nunu.
1: E assim, pra quem não sabe, tem que ver
2: dublado. Tem, é, é dublado
1: Esqueceram de mim tem que ver dublado, é dublado. Não
2: adianta, é. É, se não você não saca as ideias E não. é muito legal <risos> que assim
1: Pra quem não sabe ou não se recorda Esqueceram de mim ele é dirigido pelo Chris Columbus sim. Que nada mais nada menos O cara dirigiu depois Harry Potter e a Pedra Filosofal sim. E ele tem o um roteiro do John Hughes sim. O John Hughes eu acho que É um dos caras que mais entendeu Compreendeu E soube transpor em tela A cabeça de um jovem a passagem da infância para a juventude ou da juventude para a vida adulta, a gente tem isso em Clube dos Cinco, a gente tem isso na Garota Rosa Choque. Então, sim. assim, ele consegue também Esqueceram de mim, ter toda essa essência do que justamente é o que o Vitor falou: você ficar sozinho em casa numa noite de Natal. Sim, é o que sim. ele faz. É
3: o que ele faz. E é uma experiência de, de crescimento. A gente está falando de um menino que está passando a noite sozinho, numa das maiores cidades do mundo, que é Nova York, ou seja, é muito perigoso. Sim, o 2 e... ele está
1: literalmente perdido em Nova Sim, York. Sim, ele está
3: perdido em Nova York, então, cara, é uma experiência de crescimento também. E é muito legal ver isso de uma forma tão divertida, assim, eu sempre dou risada quando esqueceram <risos> de mim, é muito bom.
1: <risos> bom, a gente sabe o filme ele está disponível no Disney+, Plus. aliás, tem isso. todos os filmes no, no Disney+, Plus, mas só o primeiro e o segundo vale a pena, tá bom?
2: É, é só no um segundo.
1: Producer, você quer falar alguma coisa Aí que você levantou a mão? Se consagra.
2: Eu, eu não, eu não. Mas tem uma coisa aqui que eu separei pra vocês. Ah.
0: Quem é? Ah. Sou eu, Snakes, E eu trouxe o bagulho.
2: <risos> Deixa aí na porta e vai dando fora daqui. O pior é que ah, isso casa é. com toda a cena do Mas como babamães. é que fica Sabam. o dinheiro? E
0: dinheiro? Ace disse que você tinha uma grana pra mim. É verdade? Quanto é que eu te devo? Ace disse 10%. É pena, mas o Ace não é mais o chefe. Ele te chama quando sair. Olha, eu vou te mostrar o que é que eu vou te dar, Snakes. É <risos> Olha, eu vou contar até 10. <risos> e você vai tirar esta cara feia, amarela esse traseiro da minha frente antes que eu te meta um monte de balas. Tá bem, Johnny, me desculpe. Eu só vou. Um, dois, dez! Sim. <risos>
2: <risos> e ele fica Ai, colocando cara. a parada no é... time dos ladrão, Não, né? É, é, muito é bom. perfeito, é muito... Eu vou, é que... muito eu vou bom. até rever <risos> chegando em casa Não. hoje. Mano, pra mim é a cena do... E no segundo tem o lance que ele bota os caras de, cara de joelho no hotel, ah, é, né? Isso. Fiquem de joelhos! A galera fica tudo de joelho ah,
3: no hotel. Foi a voz é. de dublador do producer, Sim. né? Que a gente não sabe se
2: a gente tá ouvindo a, dubla... a dublagem <risos> oficial do ah, filme ou a voz. Não, eu não já... ia falar, mas fui eu mesmo. que <risos> Não,
1: O dublador é muito... O dublador, o producer é muito legal porque ele adora a dublagem. Eu gosto. Então, assim, eu já vou adiantar que eu falei no começo do programa, eu entrevistei o, os dubladores do Sing 2. Então, a gente vai ter no Quem começo. São? De jane... Quem são? Paulo Ricardo. Uou! Lecha, Uou! Anne Gabriele. Uou! E o Fiuk.
2: Esse não. Cara, não brincadeira. Tá eu, já
1: lá. eu revi todos os meus conceitos dos quatro que eu entrevistei. Foi o que a conversa mais fluiu, acredito. Que é
2: legal! Fio que é legal. Gente a gente boa. tava mó de
1: boa. A entrevista foi incrível. Não só com ele, a Ane Gabriele. Que eu sou fã. Pra quem não sabe, ela é uma das integrantes do Now United e ela hum. também é a voz da Moana no Brasil. Ela dublou Moana, inclusive as músicas ela também canta. E a Lecha foi uma surpresa, assim, agradabilíssima. Eu Sim. amei falar com essa mulher. E o Paulo Ricardo dispensa apresentações. Inclusive, a dublagem dele de producer é impecável. Você não reconhece que é a voz do cara. Ele, assim, detonou. Inclusive, vou até adiantar aqui que ele falou que foi uma responsa muito grande. Porque no original, quem dubla o, o Clay, que é o, o Leão, é o Bonovox. Ixi, então, é assim, pesado. foi uma responsa do caramba. Mas é isso, não vejo a hora da, da Universal me mandar os vídeos pra eu poder editar e soltar e depois a gente até trazer aqui o áudio pra fazer um programa especial de Sing 2. Eu acho que vale a pena começar o ano falando dessa animação que eu amei ver no cinema, ver na telona. Animal. E Animal. é isso. É, alguém tem algo a mais pra acrescentar de Esqueceram de Mim?
2: Olha, eu vou deixar uma para encerrar o programa aqui. <risos> Na hora de encerrar, eu vou soltar.
1: <risos> Bom, então pra gente já, já se encaminhar pro final do programa. Além da gente estar tá com Homem-Aranha arrastando multidões ao cinema, a gente tem a estreia de Matrix. Só que amanhã, pra você que quer ver uma coisa mais cabeça, quer sair meio que desse blockbuster, tem também três estreias no cinema. Eu acho loucura as distribuidoras lançarem algo no meio de Matrix e Homem-Aranha. Eu acho meio arriscado. Mas a gente tem três filmes, um, dele é, um deles é Ondine, um que a Imovision Sim. lança amanhã, que é um filme alemão. Sim. Eu sei que o Vitor já assistiu, eu ainda não consegui ver. E aí, Vitor, o filme é bom?
3: É um filme, é um filme muito bom, assim, é um filme que faz você... É um, é um menograma clássico que muita gente quer referenciar a novela falando no um mau sentido, mas quando uhum. você vê Ondine, um você pensa muito naquela ideia de melograma mais novenesco, e isso é uma qualidade absurda. É um filme do Christian Petzold, que ganhou alguns prêmios em Berlim, de, hum. de atuação. O filme o, o filme foi em Berlim né, ano passado, no Festival de Berlim, e só escreveu no Brasil este ano. E vale a pena ver no cinema, principalmente se você quer se emocionar, se você quer... Sei lá, acreditar ou desacreditar
1: em um amor, uhum. um Dini, é, é, um, é uma boa pedida. Inclusive eu vejo que ele é um filme alemão, ele se passa em Berlim, é a Isso. história de uma professora de história, né? Isso,
3: é, ela, é, ela é historiadora, ela trabalha no museu na sessão urbanística. ela faz projetos de, de cidade e tal, pra, pra tornar Berlim uma cidade mais viável. Que legal. E, o, e justamente, e ela acaba o filme, ela termina o relacionamento. E o, e, o, e o filme é justamente isso, é né? lidando com isso, tendo outro relacionamento, voltando a amar. É baseado em um conto da mitologia, e que é bem legal de ver, é assim, uma, uma adaptação moderna, é muito bom.
1: Tem também um outro filme alemão estreando amanhã, Sim. que é O Homem Ideal, que se eu não me engano ele é o representante da Alemanha pro Oscar de filme internacional, né? Isso,
3: é, é o filme da da Raider que é o representante do Oscar. Eu fiquei muito feliz de ver esse filme lá, na shortlist do, <risos> do Oscar, porque eu não esperava. E é um filme muito bom. É um filme que também fala de amor, mas de uma forma um pouco ab abordando a modernidade, porque é uma mulher se relacionando com um androide. Ela está fazendo um teste. Ela é, ela, é uma integrante, ela é uma integrante de um teste. que tão, É uma empresa testando se eles podem viver ou não em sociedade sem as pessoas saberem que eles são androides, então é, um, é como se você vê um humano se comportando como um robô e se, e a, e se adaptando o tempo inteiro para parecer um humano.
1: Ou seja, <risos> é quase um Matrix. É quase um
3: Matrix, <risos> é um Matrix mais cult. <risos> Não, brincadeira à parte, é um filme que puxa muito pro romantismo e quando você acaba assim o filme, você pensa, caramba, como... Como a Amar pode ser uma, uma experiência difícil, uhum. enriquecedora e ao mesmo tempo desafiadora. O Homem Ideal faz você pensar sobre isso.
1: Que legal. E além disso tem também um suspense estrelado por Kira Knightley que chama A Última Noite. Que esse eu também não vi, eu sei que o Vitor também não, não viu.
2: infelizmente.
1: Mas eu sei que é um filme meio que de suspense, tem até o menininho que faz o Jojo Rabbit.
2: Esse eu vou assistir, com certeza.
1: Vai, você morre de medo, para de ser
2: louco. Você <risos> sai no meio da babá. <risos>
1: <risos> e parece que é meio que um filme de Natal, mas meio apocalíptico Sim. ali. Eu, tô, eu fiquei curioso, fiquei curioso. Uhum. Vamos ver se eu consigo assistir. Semana que vem eu falo se eu conseguir ver o que eu achei. É isso, se você não quer ver nem Homem-Aranha nem Matrix, tem essas três estreias. Inclusive é engraçado que dessas estreias, dois são alemães e que se passam Sim, em Berlim. Se passam em Berlim. <risos> se então você quer desestressar, mas ver uma coisa mais cut, temos outras opções. Sim. E manda aí, Tiagão, o que é que, o que que você falou que ia deixar pro final?
0: Fique aí onde está. Ah. Sou eu, Johnny. Sabia Sou que era eu, você. Johnny. Sentiu o seu cheiro quando saiu do elevador? Duas bolas. Ah. Duas bota três. Hoje eu não vou dirigir. É de Gardenia, Johnny. Seu favorito.
2: Obrigada. Esteve aqui ontem à noite também, não é?
0: Eu estava cantando no Blue Monkey ontem à noite.
1: Não estava, não. Estava se agarrando com seu irmão.
0: Esteve aqui
2: e ficou se agarrando com o meu
0: irmão. Isso é uma grande Ai, mentira, viu? Johnny. Não vem com essa. Você anda se agarrando com todo mundo. Snuffy, Al, <risos> Léo, até o Moa, aquele aleijado.
1: Ai, Chee. que horror.
0: Bob, Cliff. Eu poderia citar mil bonecas. Você me interpreta mal. Tá bem, eu acredito em você, mas minha arma, não. Johnny, você é o único homem da minha vida. Você é o único Fique de joelhos e diga que você me ama. Meu amor, eu sou apaixonada por você. Você tem que ser mais convincente. Se meu amor fosse um oceano, Lindbergh teria que voar fazendo escalas para cruzá-lo. <risos> Talvez
2: Deparação. eu esteja ficando
0: louco, mas eu acredito. Ah! Por isso, vou te deixar ir embora.
2: Hum.
0: Vai ter só o tempo de eu contar até três pra você levar logo sua carcaça traidora, mentirosa, baixa e vil pra longe daqui!
2: Ela não vai escapar.
0: Um! Dois! <risos>
2: Muito bom, feliz muito Feliz Natal, cara.
0: seu animal imundo! E um feliz Ano Novo!
2: Cara, sabe o que é legal? Feliz que... Natal e um feliz Ano, feliz ano, ano Novo! Feliz Ano Novo, era isso que eu ia falar!
1: <risos> bom, agradeço a todo mundo que ficou ouvindo você nesse ano ar aqui na FM Mauá, a primeira do seu dial. Também pelo site, dando os cliques lá no nosso streaming, que isso é muito importante pra gente o pessoal que acompanhou aqui na live. É, Tiagão, tem alguma coisa a falar?
2: Tenho. Provavelmente <risos> eu vou fazer uma vinheta com isso para falar Feliz <risos> Natal para tarde, o Tarde Rock. <risos> e no ano novo também. Cara, sabe o <risos>
1: que é legal ver filme dublado? Porque chega uma hora que você mesmo está se dublando. É assim, verdade.
2: Assim. É, a gente sabe, a gente estava aqui no, ouvindo e a gente estava aqui não, 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 não falando. Mas por que você falou assim? Você está a, se gente a gente decorou. A gente decorou, velho.
1: Oh, Johnny. <risos> Vitor, meu querido, foi um prazerzaço ter você aqui com a gente. Uma,
3: uma honra estar aqui. Estou é, muito feliz mesmo. Fazia tempo que eu não encargo o estudo de rádio, como eu disse aqui. Né? E eu não lembrava que eu tava com tanta saudade de, de gravar. Rádio é muito louco, rádio é vida. A última vez que, é que eu entrei. É bom. A... E hoje é ao vivo, hein? E hoje é ao vivo. Hoje é... E <risos> a última vez que eu entrei no estúdio foi, foi na faculdade. E eu não lembrava que a sensação era tão legal.
1: Não, é muito eu, bom.
3: Eu agradeço ao Paulo. Imagina, e... eu que tenho que agradecer. E me sigam nas redes aí. Vitor Martins C, com um underline no Instagram e sem o Twitter. E, Paulo, você me desculpa, mas eu vou ter que passar essa vergonha ao vivo. Opa,
1: adoro e, vergonha, e... que eu vou te satirizar 2022 inteiro. <risos>
3: e, e, essa vergonha eu já passo, você já tá ligado, você já escutou. <risos> é, que sou solteiro, DM aberta.
2: Olha! <risos> Olha, Tinder! Eu, eu, eu
3: tinha que meter essa família.
1: Cinecia em nome do amor. Cinecia em
2: nome do amor. Esse manifesto romântico. Oh, aí, ó,
1: aí, ó, aí, ó, pro ano que vem, na, na nossa segunda temporada do Cinecia no Ar, vamos criar o nosso Correio Elegante. Correio Elegante Pô. do cinema. O
3: cinema elegante. Fazer, fazer um programa de Dia dos Namorados e ler as cartinhas.
1: É, cin cinema une as pessoas.
2: Sim, sim. Meu, quando a gente sorteia o par. É o par, Já né? tem é o par, já, né?
1: Já. Ó, comentaram é aqui. Comentaram aqui, ó muito bom e palminhas <risos> e a Raíssa comentou caralho, Vitor
2: <risos> a, a Raíssa parece de que não me conhece de rede nacional, né a Raíssa parece que não me conhece claro que eu vou me ter essa, filha Oxi. <risos> paulão, pra encerrar os, as últimas aqui no whatsapp, Vamos a lá. Cândida novamente, ela mandou aqui, ó parabéns meninos direto de Goiás pra vocês sim, ela
1: tá de férias em Goiás ouvindo a gente, ó
2: e a, e tá direto de Goiás, mano. E a, e a Vanessa ainda mandou aqui que, inclusive, o irmão dela, ela tinha comentado do irmão dela, ele tá uhum. assistindo o Miranha hoje. Opa! E aí ela ó. falou: E vamos assistir logo, porque senão a gente vai tomar spoiler na cara aí do, do Paulo. Olha, Vanessa, <risos> se até
1: agora você não tomou Sim. spoiler, você é uma guerreira.
2: Parabéns. Guerreira mesmo, tá <risos> afastada das redes.
1: Certíssima, não jogo. Caso contrário, tenha um spray de pimenta na sua bolsa.
2: <risos> não, gente, ó... Choque, não... né? O oh. um negocinho do choque.
1: <risos> eu vou ser sincero. Eu brinquei, eu zoei com esse negócio de spray de pimenta. Só pra gente encerrar. Não apoia esse tipo de violência. Porra, jogar spray de pimenta na não, cara de gente, uma criança não, não é embaçado. Não, 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 não. Pô, no mínimo jogasse uma Coca-Cola, pelo menos. Exato. Jogasse <risos> a pipoca. Cara, nem isso. Mas é... Isso é absurdo. Nem isso, é absurdo. isso é absurdo. Não, não dá.
2: Não eu, dá. Ia, eu ia comentar uma parada aqui, mas...
1: Comente. Pode. <risos> não é que ontem a gente tava jogando Não azulando... jogue spray,
2: não jogue. Mais um copinho de cerveja no estádio de futebol. Cara, né? <risos> se vocês entenderem aí que... <risos> referências a gente Funciona. trabalha com... a gente trabalha Eu com o mas não, toma cuidado.
1: <risos> Bom, mas é isso, mais um inicia no ar aqui na sua quarta-feira na Rádio Mauá 87.5 que chega ao final. Agradeço o Vitor, agradeço o The producer e semana que vem estamos de volta para encerrar o ano. E ano que vem teremos muitas novidades. Já tenho certeza que a gente já tem um convidado residente, que é o Vitor, junto com o Thiago. Quero muito esses meninos ainda vindo aqui para a rádio para a gente falar muito sobre cinema, que afinal é a nossa paixão e é isso que Sim. a gente quer falar sobre cinema. Obrigado e boa noite para vocês.